0: Bonjour, je suis Caroline Ferrand, et vous écoutez Par être. Et si on commençait par être Je suis psychopraticienne. Depuis 2019, j'accompagne les femmes à être plus alignées à qui elles sont personnellement et professionnellement. Avec ce podcast, je donne la parole à ces femmes inspirantes qui expriment qui elles sont à travers leur créativité, leur métier, leurs paroles, leurs actions. Je veux élaborer avec elle autour de la notion de l'être, du faire, du paraître. Ces femmes osent et non sans peur. Au-delà du paraître, nous en saurons plus sur ce qui les anime, les font douter, ce en quoi elles croient. Paraître est disponible chaque premier lundi du mois sur toutes tes plateformes d'écoute préférées et dans ta boîte mail, en newsletter, une à deux fois par mois pour un contenu éditorial plus introspectif. Si tu aimes ce podcast, dis-le avec des étoiles. Et pour ne rien manquer, abonne-toi. C'est gratuit et ça soutient directement mon travail. Bonjour, Donc, vous êtes euh, sur Paraître, le podcast. Aujourd'hui, je reçois Valérie euh, qui, euh, sur les réseaux sociaux, vous la retrouvez euh, sur naissance et bien-être. Euh, voilà Avec Valérie, on va parler euh, comment, euh, d'une certaine manière, elle accompagne euh, les gens à être, comment euh, elle leur permet de prendre leur place. Vous allez voir, on va cheminer euh, autour de ça. Bonjour Valérie.
1: Bonjour Caroline,
0: bonjour à tous. Du coup Valérie, je vais te demander là au début de te présenter, mais un peu de quelle est ta vitrine, peut-être qu'on peut déjà euh, voilà, repérer de toi si on, si on te cherche, qui es-tu d'une certaine manière dans le paraître
1: alors moi je suis, donc je suis Valérie, je suis auxiliaire de périculture euh, depuis euh, 2010 et euh, j'ai travaillé en crèche, en maternité et je suis euh, depuis euh, presque deux ans accompagnante périnatale et je propose un accompagnement personnalisé autour de la naissance euh, donc pour les jeunes parents, donc avec des soins autour pour le bébé et des soins pour, euh, pour la maman. Ok, comment est-ce que peut-être
0: tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours Comment tu en es euh, arrivé là, donc de l'auxiliaire de périculture à créer ton entreprise d'accompagnant de périnatal
1: ben, Du coup, euh, en tant qu'auxiliaire, je travaillais quand même dans, dans du collectif, hein, que ce soit en maternité ou en, ou en crèche. Hein, un travail d'équipe où justement, avec, le, avec la pression du temps, on n'a pas toujours le, le temps de consacrer un accompagnement de, de qualité aux parents et, euh, et moi j'avais vraiment besoin de revenir là-dessus et de d'accompagner les parents dans l'individualité pour qu'ils trouvent leur place au sein de leur famille et euh, construire le, le lien d'attachement euh, qui est primordial dans la construction de leur enfant euh, donc du coup euh, après la naissance et avant la naissance ok
0: super euh, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu plus euh, peut-être plus en particularité les accompagnements, les outils que que tu utilises parce que tu utilises des, des outils qui sont en euh, euh, enfin, particulier, qui sont pas forcément connus de, de tous et qui sont qui sont vraiment super.
1: Donc au sein de mes prestations du coup, je vais avoir plusieurs outils. Je vais déjà on va déjà parler euh, ceux qui sont autour de, du bébé. Donc euh, il va y avoir le bain euh, thérapeutique qui est le, le bain de Sonia. Donc j'ai été formée par euh, Sonia Krief. C'est un bain qui vise à, à à justement remettre le bébé dans situation in utero euh, pour venir euh, bah, le faire travailler un petit peu sur son vécu terrain et euh, l'accompagner sur euh, une naissance un petit peu plus douce euh, puisque qu'elle soit euh, qu y ait une naissance difficile ou qui s'est bien passé, ça reste un petit marathon pour, pour ces petits bébés et donc du coup ça leur permet justement de, de revivre, de, de passer de l'intérieur à l'extérieur de, de manière un petit peu plus euh, coco et on vient travailler justement sur des naissances un petit peu euh, difficiles ou des grossesses euh, difficiles euh, ben justement le, le vécu émotionnel qu'il a pu avoir pour lui permettre de s'en libérer et revenir sur euh, ben, quelque chose de, de plus serein pour, euh, pour lui donc ça, c'est le bain. Après, du coup, je vais avoir des ateliers massage bébé euh, qui permet justement bah, aux parents de prendre confiance en lui, de, de créer ce lien d'attachement avec, euh, avec leur enfant. Euh, je vais travailler aussi sur des ateliers réflexologie euh, bébé émotionnel où on, on travaille sur euh, bah, la libération des émotions. Euh, ça peut être aussi... Euh, euh, la libération des maux du quotidien, hein, la constipation, euh, le reflux, euh, les douleurs dentaires et également des ateliers de portage physiologique où là, pareil, bah, euh, on est dans le maternage proximal et on va justement avoir cette continuité de, de, de grossesse, on va dire, en, en portant euh, bébé en, en écharpe. Et après, du coup, je propose également des soins euh, pour la maman, euh, donc euh, au travers de massages. Donc, on va, je démarre déjà avec le massage prénatal, après massage postnatal euh, avec resserrage du, du bassin également. Et euh, après, j'ai un massage euh, visage euh, cobido, euh, justement pour les, les mamans qui n'auront pas envie de, de se faire masser euh, le corps entier. Et un autre massage un petit peu plus énergisant où on est sur euh, un massage de pierre. Et euh, pour finir, euh, j'ai également le rituel Rebozo qui est un rituel de passage euh, où on vient euh, bah, clôturer un petit peu le, le passage de la grossesse euh, pour euh, ouvrir euh, celui de, de devenir mère. Donc ça, c'est un rituel qui se fait en, en binôme avec, euh, avec ma collègue. Oui, super <rire>
0: Et, euh, et je crois d'ailleurs qu'aussi, le, le, le rébozo, ça peut être ouvert à d'autres femmes dans d'autres périodes de transition exactement. de leur vie. Exactement. Forcément, toi, en tant qu'accompagnante périnatale, c'est euh, davantage des mamans, mais que c'est des... un soin qui peut se faire à n'importe quel moment euh, de transition. Euh, je me dis, euh, potentiellement, un mariage, peut-être même du, peut du passage, euh, je ne sais pas
1: si ça se fait pour les jeunes filles, peut-être aussi même du passage de la puberté. C'est exactement euh... ça. Ça peut ah, se faire euh, justement sur cette période-là, ça se fait euh, ben, un deuil. Euh, mmh. Ça peut être également euh, sur une séparation, un déménagement, euh, euh, la ménopause, la retraite, le départ en retraite aussi. Hein, euh, parce que tous ces passages qui, sont justement, euh, qui vont un petit peu chambouler la femme... Euh, ou, la jeune, euh, ou la jeune femme euh, et qui, euh, où, où, où la personne va avoir besoin de se recentrer et trouver cette nouvelle place. Donc vraiment, ce soin, c'est un soin de trois heures où on vient euh, remettre la femme dans un cocon euh, et, et à la fin, du coup, on la libère de ce cocon et c'est comme l'image d'un papillon qui va se réenvoler. Ouais, c'est super
0: beau. Euh, je trouve qu'aussi, là, dans ce que tu exprimes, dans tes... Dans les soins que tu proposes, euh, notamment par le massage, il y a le fait de retrouver euh, sa place, mais retrouver son corps, enfin qu'il y a quelque chose de venir euh, réhabiter euh, son corps après des épisodes quand même, euh, je pense qu'on peut dire traumatisants pour le corps, dans ouais. le sens où, parce bah, il voilà, y a eu euh, des fragmentations, des ouvertures du corps, notamment par l'accouchement et puis par euh, aussi les autres chamboulements de la vie de venir se réapproprier son corps, de venir le
1: presque, j'ai envie de dire, le rencontrer à nouveau. Oui, mais totalement, parce que même au travers du massage prénatal, on a quand même le, le corps qui change, qui bouge, on a des maux de grossesse, et on vient justement refaire prendre conscience de, bah, du contour euh, qui du nouveau contour qui est en train de se créer et, euh, et justement s'approprier cette nouvelle partie de nous-mêmes qui, euh, qui nous permet justement bah, de, de donner la vie, donc de se reconnecter à soi et à son bébé à ce moment-là aussi. Quoi. Et après, en postpartum, bah, voilà, c'est vraiment un petit peu aussi remercier ce corps euh, qui vient de donner la vie hein, euh, et, et du coup voilà, se libérer un petit peu euh, parce que ce n'est pas évident de voir son corps changer aussi, hein, de, même si on sait que c'est pour quelque chose de beau, de, de se réapproprier après. Donc, c'est vraiment aussi libérer tout ça, le vécu un petit peu émotionnel qu'il peut y avoir. Euh, donc, ça reste des massages très doux et très enveloppants. On n'est pas du tout dans, dans quelque chose d'énergique. De, 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 c'est euh, voilà, vraiment quelque chose à chaque fois, de, enfin, en tout cas que je propose, d'enveloppant de, de, et maternant. Mmh. Oui, il y a.
0: Et puis tu disais, euh, on disait tout à l'heure hein, le côté de prendre sa place. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus bah, là, déjà sur ces soins là auprès de la mère. Puis après, on ira du côté de ce que tu offres au bébé et on verra ce parallèle hein, aussi entre le bain bébé et soins soin rébozo. Mais déjà là sur le sur la mère, en quoi Alors on a entendu là comment ça lui permet d'être dans son corps. Comment aussi ça l'aide à prendre sa place euh, en tant que nouvelle mère ou en tant que femme dans une euh, transition de vie, je me dis même, quand on, on crée son entreprise, euh, c'est vachement bien de faire un soir et bozo. Exactement. <rire> à ce moment-là.
1: <rire> ouais, effectivement, pour le, le soir et bozo, en fait, quand on accueille euh, la personne qui, euh, qui, qui vient... Euh... Donc pour ce soin, on l'accueille autour d'une tisane où elle va venir déposer euh, son intention. Et, euh, et nous, on va voilà, on va recevoir cette intention et on va, on va la faire cheminer euh, durant ces trois heures autour de, autour de ça euh, pour qu'elle elle vienne euh, revenir, enfin elle revienne sur elle, vraiment il y a, il y a ce temps d'introspection euh, et se libérer de tout ce qui peut euh, la déranger euh, dans ce passage de vie en fait. On va, avoir, on va démarrer sur un, un massage à quatre mains, donc un massage qui vient faire chauffer euh, le corps pour euh, permettre de libérer les toxines. Et après, il va y avoir un temps de sudation, où justement la femme est vraiment totalement en introspection sur elle-même. Et euh, bah, ce temps de sudation permet de, bah, de, de se libérer de tout ce qui, euh, de tout ce qui est, qui est euh, on va dire, toutes les toxines ou tout ce qui est mauvais pour elle, finalement. Et après, on vient resserrer le corps. Euh, la réenvelopper et pour la remettre dans un cocon. Donc c'est vraiment à ce moment-là où elle va retrouver cette nouvelle place. Parce qu'elle va se retrouver pareil, en, toujours en introspection finalement, mais on vient resserrer euh, sur, sur elle-même les châles rebozo euh, pour ressentir son contour en fait. Donc du coup, quand on réouvre les, les rebozo, ben, elle, reprend, elle prend cette nouvelle place qui lui est, euh, est ouverte en fait qu'elle a choisi. On, on en échangeait
0: euh, en off que tu t'étais rendu compte en fait qu'il y avait un, un parallèle entre le soin Rebozo et le bain bébé que finalement euh, en pratiquant euh, les deux alors d'abord tu as pratiqué le bain bébé et ensuite tu es allé vers le soin Rebozo, que finalement c'était d'une certaine manière la même chose qui était en train de se passer que c'était le enfin, voilà un peu le même type euh, d'accompagnement est ce que tu peux nous en dire plus comment là tu accompagnes le bébé à être et à prendre sa place dans, dans le monde ben oui c'est exactement
1: ça parce que en fait dans le quand on, on commence le bain thérapeutique donc c'est pareil c'est autour d'un j'accueille les parents, on prend le temps de revenir sur la, sur la grossesse, sur l'accouchement, donc ils viennent me livrer leur histoire, leur histoire et l'histoire de leur bébé, et du coup après vient le temps du bain où moi je prends contact avec ce bébé, où je lui, euh, je lui raconte justement que papa et maman m'ont livré son histoire, et que là aujourd'hui ils sont venus pour lui, pour que lui puisse prendre euh, bah, sa place, que c'est son maman. Et dans le bain, je l'invite justement à prendre euh, sa place. Et, euh, et je lui dis justement que je le suis. Moi, je vais lui faire des propositions, mais c'est lui, en fait, chaque bain est unique et c'est lui qui va justement euh, bah, prendre sa place et faire revivre ce qu'il a vécu in utero et revivre ce qu'il a envie de revivre aussi. Et euh, on peut avoir justement euh, des bébés qui vont complètement se laisser aller et d'autres bébés qui auront besoin de faire des pirouettes pour enlever un cordon autour du cou qu'ils qu avaient pu avoir au moment de la sortie ou alors complètement pousser constamment sur les bords de la baignoire pour des bébés qui sont nés par exemple en césarienne où on sent qu'ils ont un besoin justement de, de renaître, tout ça en fait ça, ça se joue euh, à ce moment là dans l'eau et c'est euh, le, le maître mot en fait c'est vraiment de lui dire que c'est à lui euh, de, de, de faire ce dont il a envie et de, et de prendre sa véritable place.
0: Mais c'est super beau euh, là ce, ce que tu décris, cette place euh, qui est offerte à, à l'enfant ou bébé où on sent que ça, qu'il se réapproprie sa naissance. Et je pense aussi notamment à euh, ce que euh, je peux accompagner, des femmes qui vont parler de parfois leur sentiment, de, de cette sentie parfois dépossédée de leur accouchement parce que c'était compliqué et qu'il bah, a fallu que ça se passe comme ça mais là euh, je trouve ça euh, très intéressant de voir qu'aussi de se rappeler que bah oui euh, par tous tes soins aussi tu offres à la mère de venir récupérer son corps récupérer son histoire mais aussi de penser au bébé de voir comment lui peut redevenir euh, maître d'une certaine manière en tout cas de, de son histoire de dire bah oui ça lui appartient c'est pas c'est c'est aussi l'histoire de son accouchement euh, de son arrivée au monde à lui et, euh, et c'est souvent on dit hein, que le, la naissance c'est le, le premier euh, traumatisme c'est mmh. la c'est Françoise Olto je crois qu'il parlait aussi du, de ce rapport entre la naissance et la mort en fait ce moment où c'était arrivé au monde et qui en même temps la pr premier pas vers euh, cette vie qui nous amène vers la mort <rire> mais du coup de voilà de venir reprendre ça je trouve c'est prendre sa place aussi dire je suis là je suis vivant et je choisis de, de vivre dans ce monde je suis pas seulement un être qu'on a apporté euh, là qu'on a déposé là c'est que là je enfin voilà je reprends cette euh, cette place là et je trouve que c'est vraiment quelque chose euh, oui que même on n'entend pas assez parler je pense mmh. que je sais pas là dans les personnes qui nous écoutent si si vous avez déjà, euh, entendu parler de ces, ce soir mais je pense que d'ailleurs le bain est-ce que toi tu le proposerais à tout le monde enfin, comment, comment on sait euh, voilà de savoir tiens si là les personnes se posent la question de bah tiens je vais accoucher est-ce que je
1: devrais euh, euh, alors moi je, je pense que vraiment ce bain pourrait être vraiment euh, proposé à tous les bébés euh, parce que c'est vraiment un véritable cadeau de bienvenue où on va venir euh, bah, en fait euh, saluer euh, son, son arrivée finalement et lui permettre justement de, de se libérer de ce qu'il peut y avoir pour ben, sortir du bon pied en fait et, et, et partir sur la, dans la vie du, du bon pied mais même si c'est euh, comme je disais même si c'est un accouchement qui s'est très bien passé hein, ça reste un, un cheminement pour eux hein, donc euh, c'est vraiment l'accueillir la, sur, euh, sur quelque chose de plus doux et euh, et après, par contre, je le conseille fortement sur, sur des grossesses compliquées, euh, des accouchements compliqués, parce qu'avec le recul, ces accouchements mettent vraiment à mal le lien d'attachement. Et ce bain permet vraiment cette connexion entre la mère et son enfant. Il enfin, y, y a aussi le papa. Hein, je, la, la triade est vraiment très inclue. Enfin, le papa, le coparent, enfin. Mais... Euh, mais vraiment euh, ce, ce bain il permet vraiment cette reconnexion parce que quand il y a un, un accouchement un peu difficile, la maman des fois va se mettre un petit peu en, en retrait, elle va avoir du mal à conscientiser un petit peu tout ce qui s'est passé et, et du coup, il va y avoir un espèce de détachement, il peut y avoir un espèce de détachement qui va euh, mettre à mal justement cette construction du lien d'attachement. Et le fait de revoir ce bébé si apaisé dans le bain souvent c'est ce qu'elle me disent, hein, c'est ah, de le voir s'il est tendu. Euh... Ça fait tellement de bien de le voir comme ça. Euh, ça les soulage de se dire que ça n'a pas eu d'impact sur, sur lui ou autre. Ou alors, des fois, euh, c'est un bébé qui va beaucoup pleurer, mais il va réussir à s'apaiser avec l'accompagnement que je vais lui proposer. Et du coup, ils vont avoir cette sensation de se dire, ça y est, les choses maintenant sont euh, parties avec l'eau du bain. Souvent, c'est ce que je leur dis aussi, hein, sais, bon, voilà, que ce soit au, au bébé ou aux parents. S'il y a des choses qui sont difficiles, à exprimer, bah, on se dit que bah, après, derrière, ça part avec l'eau du bain. Et, et c'est plutôt assez symbolique de se dire que voilà, on se débarrasse de tout ça et, euh, et on repart un petit peu du pompier. Mmh. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est vraiment un soin qui pourrait être donné à, à tous les bébés. Après, malheureusement, ce n'est pas remboursé. Donc, du coup, mmh. ça met un frein. Par contre, c'est un très, très beau cadeau de naissance mmh. euh, en carte cadeau à, à offrir. Et ça, c'est important parce que on est beaucoup dans du matériel. So, euh, qui des fois en plus du matériel de périculture qui ne va pas forcément servir aux parents alors que ça on est vraiment sur un temps euh, mm. de privilégier entre son parent enfin entre l'enfant et ses parents et euh, ça ça n'a pas de prix je pense
0: mm. oui c'est génial et tu le à quel moment euh, après la naissance euh, les parents là peuvent venir prendre rendez-vous alors le, ce bain là il se
1: fait vraiment dans les trois premières semaines de vie euh, pour que le bébé puisse avoir vraiment la mémoire utérine euh, conserver la mémoire utérine. Après, euh, ça peut, euh, pour des bébés prématurés qui ne sont pas sortis de la maternité euh, aux trois premières semaines de vie, euh, ça, ça se, on travaille aussi en âge corrigé, hein, donc euh, ça peut être fait plus tard. Et voire même sur des, euh, des accouchements qui ont vraiment été trop, très traumatiques, il ne faut pas s'arrêter aux trois semaines. Il y a, y a possibilité d'aller chercher une praticienne. Euh, euh, du thérapeutique bain bébé pour justement libérer tout ça après dans, dans le bain moi je travaille aussi avec la réflexologie c'est à dire que je libère le bébé à l'aide des parents euh, de, de toutes les émotions qu'il a pu à, avoir à ce moment là euh, justement avec la réflexologie aussi donc en soi ça reste c'est jamais qu'un bain c'est aussi un véritable accompagnement c'est aussi permettre aux parents de venir déposer les mots sur ce qui s'est passé mm. Et oui, c'est réellement important, un... c'est libérateur finalement. Oui, c'est un espace
0: thérapeutique à ce moment-là. Oui. Il se passe quelque chose, c'est déposé et c'est accueilli. Mm. Euh, et puis d'ailleurs, je pense que c'est important de dire qu'en plus, toi, à côté de ce bain, tu as fait beaucoup de formations et notamment un DU quand même en, psychologie péri... en psychopathologie périnatale.
1: Non, psychopérinatalité.
0: Psychopérinatalité, le nom du DU. Et euh, ce qui fait que voilà, tu tu n'es pas psy, mais tu es à même d'accueillir ce qui va se passer et de, voilà, ensuite de, mm. de réorienter si besoin. Mais euh, voilà, c'est vraiment un plus. Ce qui que les personnes vont être enveloppées, elles ne vont pas repartir. Enfin, quoi que ce soit qui se passe pendant le bain, les personnes repartiront euh, ancrées à leur place. Et ça, c'est vraiment... Voilà, on, on sent que dans ta pratique, il y a quelque chose qui se dégage. de euh, Tu accompagnes pour donner une place aux gens et que mm. c'est comme ça que tu aides à être. Euh, moi, dans, dans ce podcast, ma question toujours, c'est et si on commençait par être Et puis bah là, on, on y est directement. Et si, euh, dès le début de la vie, on commençait par être euh, C'est vraiment... Parce que je trouve que des fois, en cadeau de naissance, par exemple, on pense à des photos. C'est des choses qui s'offrent mmh. beaucoup et c'est super. Hein, c'est génial aussi, ce travail de photo, parce que je pense que ça peut euh, aussi travailler au lien d'attachement, créer un une synergie mais on oublie aussi' ces, ces instants plus euh, profonds euh, qui permettent voilà de, de travailler en profondeur et euh, voilà et d'y penser aussi de dire bah voilà euh, je veux faire un cadeau à des parents bah, de leur offrir un, un espace pour euh, revivre cet accouchement se le réapproprier euh, et donner une place réelle au bébé d'exprimer euh, ce qu'il a exprimé de ne pas oublier que justement en fait le bébé euh, plein de choses à dire, même dans les premières semaines de vie.
1: Ah, ça, c'est certain. Et, et, et des fois même, ce sont des bébés qui vont s'exprimer euh, où justement le, les, les parents vont être un petit peu démunis et, euh, et en fait, ils vont venir faire le bain et derrière, c'est des bébés qui sont libérés. Et, et du coup, ben, ça permet justement de... De, de lever les barrières qu'il peut y avoir ou, euh, ou de libérer ce bébé qui peut avoir des, des émotions qu'il euh, qui ne comprend pas, qui ne lui appartiennent pas des fois hein, c'est souvent le cas, hein, c'est souvent les émotions autour de la naissance qui, euh, qui appartiennent aux parents ou, euh, et, et du coup euh, de venir de suite libérer ça permet, euh, enfin, lui permet vraiment de, de, de partir du, du bon pied on va dire si je suis venue là-dessus, en fait, c'est parce qu'en travaillant euh, surtout en, en crèche, hein, en maternité pas forcément puisqu'on voit euh, les parents sur les trois premiers jours, mais en crèche, euh, voilà, j'ai accompagné des, des familles euh, euh, de, de deux mois, enfin des bébés de deux mois jusqu'à trois ans, trois ans et demi, et euh, et on se rend compte qu'il y a des choses euh, dans le lien d'attachement euh, qui sont euh, liées à leur, euh, à leur arrivée, à leur, euh, à leur vécu in utero, à l'accouchement. Euh, et, et du coup, c'était retravailler, c'est jamais trop tard, hein, retravailler dessus. Mais je trouvais dommage de retravailler à ce moment-là alors qu'il y a des choses qui peuvent se faire finalement mmh. en amont. Et c'est pour ça que je suis revenue un peu à la base.
0: Est-ce que c'est juste si on dit que pour toi... Être, c'est prendre sa place. Dès le oui, moment où on a trouvé sa place, euh, il est plus facile d'être. Peut-être que tant qu'on n'a pas trouvé sa place, on reste dans un paraître. On va enfiler un costume qui va nous permettre de, de jouer à la place
1: d'eux. Mais on n'est pas... On est Exactement. Pas Parce qu'en fait, être, voilà, c'est vraiment après s'autoriser à être soi-même et pas euh, même pour un enfant hein, qui va pas forcément être, et ben il, va, il va être l'enfant que le parent voudrait qu'il soit ou, euh, ou euh, ben il, va, voilà, il va se conformer à ce qu'on attend de lui euh, mais sans forcément être vraiment lui-même et là c'est vraiment lui permettre d'être lui pour justement après euh, exister
0: oui exister comme tu disais, à sa place à lui voilà. pas exister mmh. à la place euh, d'un enfant de remplacement à la place euh, même d'un je sais pas du fils ou de la fille attendue mmh. de... mais vraiment de dire bah je suis je euh, je suis là aussi de vos attentes mais je ne suis pas vos attentes je effectivement on peut se détacher des attentes parentales sociétales je sais pas si c'est euh, 100% possible mais qu'en tout cas euh, l'être n'est pas défini par ça c'est justement euh, je peux je vais faire votre fils je vais faire votre fille je vais faire votre soeur votre... mais je vais être moi et je pense que dans tes accompagnements il y a quelque chose comme ça et aussi autour de la femme c'est pas je vais être cette mère là je vais être une mère mais je vais découvrir cette mère, cette femme etc et en me reconnectant à moi, en me reconnectant à mon corps en m'offrant me... en un temps temps de pause aussi et d'introspection corporelle enfin, il y a vraiment euh, il y a toutes ces étapes là ça parle aussi de euh, de ce temps de recul finalement de dire bah, que pour être ça se fait j'ai presque envie de dire dans un silence hein, dans, mais quelque chose de un silence enveloppant enfin voilà que parfois on doit vraiment euh, revenir à soi et revenir à soi ça ne veut pas toujours dire le faire seul ça peut être le faire en étant accompagné euh, tout est possible mais en tout cas voilà avoir ce temps euh, d'espace pour soi
1: et, et dans mes soins justement euh, auprès de de la maman mon objectif c'est vraiment de parce que pour prendre soin de nos enfants il faut être euh, il faut avoir pris soin de soi donc on est enfin euh, généralement donc maman on est pris dans le quotidien on est toujours Wonder Woman parce qu'il faut être à plusieurs fronts, il faut être sur le milieu entreprise, il faut être sur le milieu du travail, de la maison, enfin sur, sur tous les fronts. Et on s'oublie au détriment de nos enfants. Et, et en fait, c'est une erreur parce que si on prend soin de soi, on va pouvoir mieux prendre soin d'eux. Et, et c'est vraiment dans ce but-là, c'est de se dire, prenez votre véritable place à vous. Et vous pourrez choyer justement vos, vos enfants et, euh, et, et vous sentir accompli finalement. Parce qu'on a plutôt tendance à s'oublier et enfin, laisser passer nos enfants en priorité, mmh. alors que ce n'est pas forcément la, la solution euh, pour, pour l'équilibre. Oui, totalement. Ce qui me venait
0: là en t'écoutant, c'est prendre sa place. C'est aussi sortir du sacrifice, c'est se rappeler que chacun a sa place, que parfois la place est d'être proche de l'autre et de, euh, ça peut être de mettre de côté certains de nos besoins pendant un temps, mais on n'est pas dans le sacrifice. Et quand on est, euh, du verbe être, quand <rire> on est, <rire> ce jeu de mots va nous suivre hein, dans oui. cet épisode. Eh <rire> bien. Euh, on voilà, n'est plus dans le sacrifice. On est, donc, Il on, on, y a aussi toute une autre dynamique qui, qui se crée où chacun a sa place. Ce n'est pas euh, j'ai ma place parce que tu m'écrases et ensuite je te réécrase pour la prendre. Est, on est tous là et il y a une synergie qui, qui se fait. C'est passionnant de, de t'écouter, d'écouter ta pratique. On arrive là sur la fin de cette première partie euh, où là on a vu comment tu accompagnes en fait euh, à être par le fait d'aider les gens, euh, d'aider les femmes, d'aider les bébés, les, les pères, enfin en tout cas tous les parents d'ailleurs, euh, au-delà euh, du, du, du genre qu'on qu y met, à prendre leur place pour être. Et maintenant, j'aimerais qu'on aille euh, ensemble dans cette deuxième partie sur comment toi, tu as pu prendre ta place en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'entrepreneuse euh, et comment tu arrives à être à travers tout ça. Et moi, là, ce que j'ai envie d'aller un, euh, un peu plus deep avec toi, c'est en quoi cette expérience d'entrepreneuriat, en quoi ce choix de vie euh, pour toi, ça t'a permis d'être pour toi aussi. Et ça peut être peut-être déjà en commençant par <rire> la même question Qui es-tu mais cette fois-ci, si on enlève cette vitrine, hein, un peu plus en profondeur, euh, qu'est-ce que tu pourrais... Euh, comment tu pourrais répondre à cette question qui, qui est vaste, un hein, sujet de philo aussi, de, de trois heures, mais euh, comment, comment tu pourrais y répondre à cette question Qui es-tu plus profondément
1: Eh bien, je suis, euh, je suis une jeune femme de 40 ans qui est euh, maman de trois enfants, qui euh, qui du coup a eu un parcours de maternité un petit peu compliqué, euh, mais qui, euh, qui s'épanouit pleinement dans son dans son rôle de maman aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, après, je ne suis pas que maman. <rire> Donc je suis également, ben, je suis euh, je suis je suis moi aussi, mais. <rire> Question très très compliquée en hein, ce qui est tu Voilà, euh, je ne sais pas. Merci, <rire> si je sais. Mais...
0: En quoi, là, euh, ton, ton entreprise, naissance et bien-être, ça t'a permis à toi, Valérie, d'être Eh
1: bien, de pouvoir travailler dans le sens que je souhaite. Et de vraiment euh, prendre des décisions qui me correspondent et pas, euh, pas subir un un esprit groupe ou euh, vraiment, voilà, c'est vraiment prendre et, et les soins que je propose, c'est les soins qui me correspondent, mais c'est des soins que j'ai réfléchi également, je... donc du coup, c'est voilà, vraiment des décisions prises pour, pour moi, pour bien, euh, bien accompagner. Et accompagner comme moi, je veux accompagner. Oui, d'être
0: aligné avec ta... Pratique. Voilà, exactement. Et tu sens qu'il y a une différence enfin, entre la toi euh, de ta vie hors travail et ta toi du travail. Alors il y en a toujours peut-être des, 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 des minimes, mais justement, est-ce qu'elles sont grandes ces différences Est-ce qu'elles sont très petites Comment ça tu le vois euh,
1: Je vais dire que je prends, je pense, plus ma place dans mon travail, euh, surtout depuis que je suis euh, auto entrepreneuse. Euh, que dans ma, dans ma vie de, de femme euh, en général je vais être euh, je vais finalement être un petit peu plus meneuse euh, du côté entrepreneuriat que de, de l'autre côté je vais peut-être plus me laisser guider de l'autre côté même si j'ai quand même un tempérament assez trempé qui, euh, où je vais donner mon avis mais, euh, mais je, vais, je vais souvent me laisser plus guider donc peut-être moins être.
0: Mmh. C'est super intéressant parce que je vois là, tout long de notre échange, ce qui ressort, c'est le rapport entre l'être et le prendre sa mmh. place. Et Je pense que, bah, voilà, que, que cet épisode, euh, mmh. on va le faire tourner autour de ça finalement. De... Je pense que là, toi, le message que tu as, que tu as à nous transmettre aujourd'hui, c'est euh, « si je veux être, je dois prendre ma place ». Je dois prendre ma place soit par moi-même, et je pense que c'est ce que tu as fait d'une certaine manière en choisissant d'entreprendre. Ça peut se faire d'autres manières, mais ça a été cette place-là que toi tu as prise. Ou de se faire accompagner pour trouver sa place, finalement. Comment... Euh... Parce que là, tu nous as pas tout dit moi, je sais des choses en off sur... Euh, et notamment, je pense que ça joue dans ton être sur cette place de maman et euh, sur tes trois enfants. Parce que là, tu ne nous as pas dit tous les détails de, ben voilà, de ton parcours euh, de mère. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus Parce que je pense que ça parle de comment tu as pris ta place et comment aussi ben, tu es allée vers euh, le métier d'accompagnante compagnon de que tu fais aujourd'hui.
1: Et ben, en, en devenant mère, hein, euh, je me suis rendu compte que ce n'était quand même pas le parcours le plus facile. Hein, euh, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille, euh, de par plein d'aspérités. Hein, mais c'est surtout que, ben, avant d'être maman, je suis devenue maman. J'ai euh, perdu mon premier enfant à 8 mois de grossesse. Donc du coup, il m'a fallu faire face à un deuil périnatal. Et après, j'ai eu deux autres... Euh, deux autres garçons euh, et le, le petit dernier où j'ai eu aussi des, des complications à la grossesse où il m'a fallu bien deux ans pour pour vraiment on va dire m'en relever et construire ce lien d'attachement avec mon petit garçon donc du coup c'est vraiment tout ça où je me suis rendu compte la difficulté j'ai fait le choix en plus d'avoir des enfants rapprochés avec une famille qui n'est pas du tout sur la région non plus enfin sur la même région que moi euh, donc du coup, euh, ben voilà, je, je suis retrouvée certaines fois en difficulté avec deux enfants en bas âge euh, et des soucis de santé, euh, voilà, sans forcément de soutien, on va dire, euh, ben après je ne suis pas allée les chercher, hein, euh, vraiment je pense que c'est plutôt ça, <rire> euh, et du coup c'est ce qui a fait cheminer aussi, euh, ben mon, mon projet, puisque... Je me suis rendu compte que ces mamans, il y en avait beaucoup plus qu'on pensait, et qu'elles euh, avaient besoin d'être soutenues et d'être accompagnées. Bon, il y a le proverbe, un proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour, euh, pour élever un enfant, et euh, aujourd'hui on est quand même beaucoup expatriés de nos familles par choix de, de vie, hein, euh, mais du coup on ne se retrouve plus du tout à être accompagnés comme on l'était euh, avant. Donc je pense que retrouver ce genre d'accompagnement peut être assez intéressant.
0: Est-ce que toi, tu as pu bénéficier du type d'accompagnement là que tu offres pour toi avant de... Enfin, dans, dans ce que tu as traversé dans tes grossesses Non. Dans la suite
1: Non, on va dire que j'en ai bénéficié en formant. <rire> en fait, en me formant, j'ai retravaillé énormément sur la naissance de mes enfants et j'ai euh, guéri énormément de blessures. Donc, on va dire que oui, je me suis accompagnée moi-même euh, au travers des formations mais ça m'a vraiment permis de cheminer et de, euh, de, ben voilà, de, de, de vraiment prendre du recul sur tout ce petit parcours.
0: C'est super parce que euh, je crois que des fois, une des croyances qu'il peut y avoir quand on entreprend, et notamment dans le bien-être, c'est un peu qu'il faudrait déjà qu'on qu n'ait pas de problème de notre côté ou qu'on ait tout réglé, euh, qu'on ait déjà fait 40 ans de thérapie ou autre. Mais en fait, on, on peut se lancer, même s'il y a des parts de nous qui sont à 100% guéri. Je pense qu'après, c'est important d'être euh, consciente de cela. Et je pense que c'est là le risque, c'est effectivement de se lancer dans le bien-être en croyant que tout va bien de notre côté. Et là, ça peut être euh, mauvais, voire peut-être dangereux, enfin, en tout cas délétère pour les personnes qu'on accompagne. Mais dès le moment où on est en conscience de ça et qu'on chemine autour de ça, on peut se lancer. Que ce soit dans déjà la formation, et puis même après, à accompagner. Parce qu'en fait, en accompagnant, et ben, bah, on guérit aussi des, des parts de nous. Ouais, complètement. Tu me disais, avant qu'on qu commence à enregistrer, et je me suis noté ça parce que je me suis dit que c'était vraiment intéressant, que euh, pendant longtemps, en tout cas dans ton rapport à ton toit entrepreneurial, le... le deuil périnatal était quelque chose dont tu parlais pas, alors tu en parlais, c'était pas tabou pour, pour toi, et encore on pourrait <rire> réfléchir à ça. Pour ça je vous invite à écouter le, le live que Valérie a fait avec euh, Marie Maison Femme que vous, vous avez aussi entendu euh, dans, dans le podcast, euh, voilà, où elle parle de, de la psychologie euh, de l'habitat et où tu parles un peu de tout ça et c'est vraiment passionnant et ça, donc je vous invite à l'écouter sur, euh, sur l'Instagram de Maison Femme. Je vous invite à aller écouter ça, je ne spoil pas là, le contenu, mais ça, je pense que c'est aussi ce, ce live et ce travail de psychologie de l'habitat qui t'a amené à remettre en avant plein de choses. Ou voilà, avant, voilà, dans ton parcours entrepreneurial, il y avait un peu quelque chose de pas trop dit sur, euh, sur ce deuil et tu me disais que maintenant, c'était quelque chose que tu mettais un peu plus euh, en avant. Est-ce que voilà, tu veux un peu nous partager euh, ce...
1: bah, En fait... Euh... Je voulais pas euh, que euh, je voulais pas me servir de mon deuil pour, euh, pour entreprendre. Euh, mais euh, donc du coup c'est pas quelque chose que je dont je parlais, sauf qu'en fait ça fait partie de moi, et que finalement, euh, surtout euh, par respect pour les mamans qui le vivent, où justement euh, je prône le, le fait que cet enfant a sa place, et que, euh, que ce n'est pas un tabou, que justement, je me suis dit que finalement moi, en ne parlant pas de, de mon petit garçon, euh, dans, dans mon entreprise, hein, parce que encore est-il, dans, dans ma famille, il n'y a, a rien de tabou, ben, c'était pas être honnête envers moi-même et envers les personnes avec, envers, euh, que j'accompagne. Euh, donc, du coup, euh, ben, maintenant, je m'autorise plus à en parler. Euh, mais j'avais un peu peur, en fait, de... qu'on me renvoie quelque chose où euh, ben, elle veut faire pitié, ou euh, voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que je le gardais un petit peu plus pour moi. Euh, mais finalement, voilà, ça fait partie de mon histoire. Et si aujourd'hui, j'en suis là, euh, est en grande partie... Euh de par cette histoire, de toute façon, donc euh, voilà. Oui, je pense
0: que ça t'offre aussi euh, cette finesse dans l'accompagnement et cette douceur. Il y a quelque chose où, alors pas seulement de par cette histoire, mais aussi par rapport à ton parcours, tu peux accompagner les femmes dans toutes les places qu'elles ont. Tu peux les reconnaître mère, peu importe. Euh, la, la grossesse qu'elles ont vécue, peu importe euh, le nombre d'enfants vivants, peu importe. Enfin, il y a quelque chose où je pense qu'il y a un accueil de ta part qui, même s'il aurait certainement été là euh, sans ça, et, et je pense que oui, tu aurais aimé pouvoir accompagner les femmes sans avoir eu à vivre ça, ça t'offre aussi quelque chose d'une compréhension
1: plus fine. Oui, oui. Oui, je pense. Après, euh, je pense pas. Ben, il ne me définit pas en, en soi, hein, mais, euh, mais effectivement, oui, ça me permet d'avoir, de, euh, voilà, euh, de pouvoir en tout cas reconnaître aussi ce, 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 ces personnes-là.
0: Est-ce que tu veux nous parler de comment ça a été pour toi pour euh, donner une place, autant peut-être à cet enfant, que même à la place de toi peut-être te reconnaître en tant... Que mère à cet endroit-là Est-ce que ça a été quelque chose de naturel Ou est-ce que ça s'est fait avec le temps pour toi
1: Alors, pour moi, ça a été plutôt assez naturel. Après, euh, c'est comme tout. Hein, et puis, euh, pour en discuter avec plusieurs personnes qui ont vécu euh, un deuil périnatal, il euh, n'y a pas de tabou. C'est un enfant qui existe, mais quand même qui, qui existe aux yeux de ses parents. Et, euh, et très peu aux, aux yeux de l'entourage, même si, euh, oui, mais par, euh, je ne sais pas si c'est par pudeur ou euh, je ne pense pas que ces personnes oublient non plus. Hein, euh, mais, euh, mais certaines fois, c'est difficile de se dire qu'il n'a pas la place euh, qu'il qu pourrait avoir finalement. Donc ça, des fois, ça a été un petit oui. peu plus difficile. Euh, mais après, voilà, c'est comme ça, la vie ne fait que... Euh, physiquement, il n'est pas là, et que, et que voilà, on peut pas, euh, il ne peut pas non plus avoir finalement la même place que ses frères qui sont là. Hein. Ce n'est pas, pas ce que je demande. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que, enfin voilà, moi, bah, et, et d'ailleurs, mes, mes garçons, pour eux, voilà, ils, ils ont un frère. Euh, ils en discutent très souvent ensemble. <rire> mais, euh, mais en tout cas, dans notre famille, il a vraiment sa place. Et ça, ça a été assez naturel, et ça a été très... Euh, tout de suite, euh, en accord avec mon mari, euh, assez facile passé.
0: Et est-ce que toi, tu as
1: pu avoir
0: ta place de maman de cet enfant-là Ou pas Ou enfin, comment... Est-ce que ça t'a demandé Enfin, je ne sais pas. Est-ce que, Alors, y a... est -ce que bon. tu sens que ça passe par certaines choses de, de différentes
1: Alors, mon deuxième enfant est arrivé un an après. Donc on va dire que j'ai eu un an où j'étais plutôt dans le deuil. Et finalement, je pense que ma place de maman était vraiment prise au moment où euh, justement mon deuxième enfant est né. Mmh. Parce que non pas que je me sentais pas maman, euh, mais j'étais tellement blessée, c'était un an, et, euh, et du coup je pense que je n'avais pas cicatrisé totalement, enfin euh, de toute façon je pense qu'on ne cicatrise jamais de ce genre de choses. Mais, euh, mais donc, du coup, je pense qu'il m'a redonné, en tout cas, euh, c'est souvent ce que je lui dis, c'est un petit rayon de soleil. Et... Donc, il, il a remis de la lumière, en fait, dans nos, dans, dans nos vies à, à tous les deux. Donc, je pense que réellement, oui, ma, ma, ma vraie place de maman, je l'ai prise à ce moment-là.
0: Et peut-être que c'est finalement dans l'après que tu as pu renouer avec cette, ah, euh, cette première oui. maman, j'ai envie de dire, oui. qui était déjà là, mais qui... Euh qui était en dormance ou mmh. y avait quelque chose... Qui s'autorisait mmh. pas, je pense.
1: Mais oui, oui, complètement. Euh, Aujourd'hui, euh, aujourd je suis maman de trois ans.
0: Depuis quand tu arrives à dire ça Environ...
1: C'est pas vieux. <rire> <rire> Un an, quoi. <rire> Et euh, il enfin, a... Il aurait 11 ans. Donc, vraiment, je pense que c'est le cheminement euh, de mes formations hein, qui m'a aidé à ça aussi. Hein à lui donner sa réelle place. Donc, euh, donc ça, oui. Euh, ben voilà, c'est c'est parcours euh, de vie hein, finalement. Et, et c'est en ça que pour moi finalement cette entreprise, c'est sa place à lui. C'est euh, c'est un peu c'est ce, un peu mon quatrième bébé, mais finalement mon premier bébé. Donc du coup, c'est en fait c'est lui donner cette valeur là. C'est beau. <rire> je, enfin,
0: je pense que vous pouvez l'entendre là à travers le, les micros, mais qu'il y a beaucoup d'émotions et que c'est euh, que je suis vraiment heureuse là, que tu, tu, tu me partages ça, que tu le partages aux personnes qui, qui vont l'écouter, où je pense que c'est vraiment important qu'on qu entende ces, ces récits de vie. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre aussi avec, euh, avec ce podcast. J'ai choisi le on va dire un peu le segment de l'entrepreneuriat mais c'est un peu une excuse c'est pas euh, c'est pas forcément le cœur de de, de toutes nos discussions c'est plus de comment à travers l'entrepreneuriat on a pu ou non parfois euh, parce qu'on va aussi écouter des personnes pour qui euh, au contraire ça a pu les freiner dans, dans leur développement dans ça a pu les amener plutôt à être dans le paraître que dans l'être etc mais voilà comment il s'est passé quelque chose et quand ça se quand c'est aligné avec nous, euh, bah ça nous permet d'être et de, de se développer. Et, et je pense que là, voilà, là on y est où tu transmets un message à nouveau de... On peut... Enfin, comment... Déjà aussi, on peut créer, même quand euh, on a peut-être l'impression que... Je sais pas, qu'on est descendu au plus bas et que euh, comme s'il y avait quelque chose en nous, un peu une flamme de création qui n'allait pas être là. Et en fait, on... On peut en faire quelque chose, je pense pas qu'on doit en faire quelque chose de de nos peines, de nos, enfin voilà, je suis pas pour une, euh... je pense que c'est important de se détacher de... de, on va dire de la création, euh... comment dire, je perds mes mots, mais euh... de l'image parfois un peu euh... très euh... christianisée, du il faut souffrir pour aller pisser dans la douleur, qu'on qu'on crée les plus belles choses, ça peut être vrai mais pas que, mais en tout cas voilà de se dire que on peut trouver un élan de création même dans dans les espaces les plus difficiles et que ça peut nous permettre de de remettre de la lumière de la vie et de bah, comme là tu l'expliques de refaire une boucle hein, de quelque oui. chose euh, qui est un début qui est un commencement qui moi je veux voir euh, l'entrepreneuriat comme un moyen pas comme une fin et, euh, et là je trouve que ça parle euh... Ça parle de ça.
1: Mmh. Et yeah, oui, exactement.
0: Et ce qui ressort aussi, bon voilà, c'est ce que tu disais sur tout ce rapport à, à la place, à prendre sa place. Est-ce que, bah, d'ailleurs, est-ce que toi, tu te sens, euh... est-ce que tu te sens chef d'entreprise, par exemple Est-ce que tu te labelliserais comme ça ou pas Qu'est-ce que ça fait, là peut-être même de l'entendre de cette manière-là
1: euh, Ou des fois, oui. Des fois, quand euh, quand je planifie plein de petites choses, oui. Je me sens plutôt l'âme de, de chef d'entreprise. Après, euh, j'ai enfin, du mal à avoir cette prétention-là. <rire> dans le sens où. Après, si c'est ma petite entreprise, hein, c'est.. Mais, euh... Mais en tout cas, je me sens à ma place. À la place de. Enfin, voilà, de là où je dois être et comment je dois, dois être. Si vraiment il y a une chose que je ne regrette pas, c'est ça.
0: Mmh.
1: Après, le. Euh parcours de l'entrepreneuriat est loin d'un travail tranquille. <rire> Mais je n'ai aucun regret.
0: Ça me fait penser aussi en termes de place à quelque chose qui peut être aussi intéressant euh, qu'on qu qu pourrait élaborer là. C'est que euh, donc pendant un temps, tu as été dans, dans, dans un lieu où ton entreprise, bon, enfin, en tout cas ton activité, ne s'est pas forcément beaucoup développée. puis le jour où tu as décidé de quitter ce lieu, eh ben, les choses ont bougé. Et, euh, et je trouve que ça peut être super intéressant aussi de parler de ça, de comment un lieu euh, si on ne s'y sent pas à sa place en fait, ça peut nous bloquer dans, dans le développement et parfois euh, quand, euh, quand on a l'impression de tout bien faire euh, si ça ne marche pas bah, parfois se questionner de tiens est-ce que je suis à la bonne place pas forcément à la bonne place dans ma pratique ça peut être le cas hein, parfois mais parfois ma bonne place de, de... Bah, est-ce que je dois rester à cet endroit là Comment ça a été ça pour toi Comment tu, tu l'as peut-être même vécu dans, même dans les moments peut-être plus bas où justement ça
1: ben, fonctionnait Oui, pas ça, été un, enfin, ça a été un petit peu compliqué parce que ben, notamment ce, ce lieu-là, c'est un lieu que, que j'affectionnais et que qui m'était difficile de, de quitter, mais qui pour moi ne fonctionnait pas. J'avais beau essayer. Après, je pense que honnêtement, je me suis mis des, des barrières aussi. Euh, toute seule euh, avec le recul mais en tout cas c'est vrai qu'au moment où j'ai décidé euh, ben de, de lâcher ce lieu ben les portes sont ouvertes quoi donc euh, je devais pas être alignée euh, avec euh, avec le fait de travailler là-bas ou le fait de d'avoir un autre lieu enfin j'ai pas vraiment la question la réponse pardon mais en tout cas euh, c'est sûr que ça a été euh, ça a été assez révélateur. Quoi, donc... as mis longtemps à te rendre compte que c'était le, le lieu, le
0: problème. Au départ, comment, comment ça a cheminé en toi quand te, tu voyais que ton activité décollait pas. Enfin, en tout cas, pas de la manière dont, dont tu l'attendais, pas même de la manière dont les retours. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de retours positifs sur ton activité. Il y avait... Enfin, voilà, si tu rencontrais des personnes, c'était un peu, mais oui, mais c'est génial, il y en a besoin. Et ça se voyait mmh. pas euh, ni en prise de rendez-vous, ni en chiffres. Euh, comment ça a été à l'intérieur de toi Comment ça a cheminé avant de te dire de, tiens, c'est peut-être le, le lieu qui, qui pose question
1: ben, Dans un premier temps, j'ai essayé de faire plusieurs euh, propositions hein, en, de l'individuel, du collectif, euh, des travail euh, en binôme. Euh, donc déjà, il m'a fallu... Voilà, euh, essayer euh, plusieurs, euh, plusieurs formules pour me dire finalement, bon bah là, maintenant, t'as tout essayé. J'y suis restée un an. Donc euh, je pense que c'est le minimum, euh, finalement, pour avoir le recul et se dire que là, bah, c'est pas possible. Euh, et, et du coup, voilà, ça, ça a cheminé comme ça. Hein, et à un moment donné, je me suis dit, bah non, je pense que... Ça a été le financier ouais, si, hein, qui m'a... Un... Un mois où je me suis dit, non, bah, ça va être compliqué. Et euh, bah, du coup, bah, j'ai pris la décision. Et finalement, euh, c'est ce qui m'a aidé en fait, mm. de prendre la décision. Je pense que j'avais besoin que le financier parle et ils euh, me dise, bon, bah, c'est plus possible. Et, et du coup, bah, j'ai arrêté et ça s'est relancé autrement.
0: Mm. Oui, finalement, c'est plutôt dans l'après que tu t'es rendu mm. compte.
1: À ah plein, oui, ben,
0: c'est le lieu qui bloquait. Mais pendant un moment, peut-être que... Oui, tu t'es peut-être beaucoup remis en question.
1: Ah oui, oui, complètement. Le, pourquoi, pourquoi ça ne fonctionnait pas Est-ce que euh, je m'y prends pas correctement Est-ce que... Euh... Alors, j'ai des retours aujourd'hui, finalement, euh, de ce lieu, avec ce que j'avais pu mettre en place, hein, euh, partenariat, réseau, euh, autour, hein, parce que j'avais démarché des, des, des sages-femmes, j'avais démarché... À... Donc maintenant, je, je commence à avoir des, des retours, mais, mais finalement... Euh, ces gens-là viennent à mon cabinet sans problème euh, et ne seraient peut-être pas venus parce que euh, euh, la difficulté de se, se stationner, ou. Euh, et enfin, en tout cas, c'est les retours qu'on qu m'en donne. Hein, donc, euh, donc, du coup, oui, j'ai pas j'ai pas de regrets non plus, hein, mais. Euh, mais oui, c'est toujours difficile de savoir prendre une décision de à quel endroit on doit être et pas, et pas être. Est-ce que. Là où... Alors je ne sais pas si
0: là euh, tu es dans ton endroit final, mais est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi
1: quelque chose de différent, de te sentir un peu plus alors au bon endroit ou... Où... Alors j'ai deux endroits. Hein. J'ai le, euh, le premier cabinet que j'ai créé qui est à mon domicile, où celui-ci me ressemble euh, très pour très et euh, quand j'y suis, je, je me sens vraiment euh, bien et, et à ma place. Et je partage un autre euh, cabinet euh, dans lequel enregistre, <rire> euh, dans lequel je, je me sens très bien, euh, que je reçois. Hein. J'ai des, euh, des, des clients qui viennent justement euh, assez facilement. Mais euh, on ne peut pas dire que je m'y sente aussi bien qu'à la maison, en fait. Euh, mm. Voilà, je pense que j'ai encore ma place à prendre. Euh... Pour, pour m'y sentir de, de la même manière. Donc, je sais pas si ça sera ou pas euh, une finalité.
0: Hmm. Mais en tout cas, il y a quelque chose à l'intérieur de toi ou maintenant, peut-être que, aussi par l'expérience que tu as eue euh, du lieu d'avant, euh, peut-être que tu arrives plus à ressentir ou pas. Je ne sais pas un peu de dire tiens, là, en fait, euh, si ça colle pas, c'est peut-être pas moi. C'est oui. pas peut être juste que c'est ça doit pas se faire comme ça euh, mais c'est pas que j'ai mal fait.
1: Oui, oui, je me remets moins en question après bah voilà, j'essaie quand même de, de me dire bah tiens, qu'est-ce que je peux faire pour que ça ça avance plus Est-ce qu'il y a telle ou telle personne que je dois aller voir Enfin voilà, il y a, il y a quand même euh... de toute façon, c'est pas en restant derrière son bureau qui... <rire> <rire> que les gens viennent à soi, donc il euh, faut quand même, euh, voilà, euh, comme je dis, on est maître de nos entreprises. Hein. Donc si on n'est pas en avant, bah, si on ne travaille pas pour, pour faire venir euh, les personnes, elles ne vont pas venir toutes seules non plus. Hein.
0: Oui, j'ai l'impression que ce qui ressort dans notre échange, c'est peut-être, pour toi, ce qui correspond à, à, à être, c'est peut-être dans ces moments de doute de te poser la question, est-ce que je suis à la bonne place mmh. Mais dans tout ce que veut dire la bonne place, est-ce que je suis à la bonne place dans le lieu où je suis Est-ce que je suis dans la bonne place dans la pratique que je propose Est-ce que je suis à la bonne place peut-être aussi euh, mentalement, psychiquement Peut-être que euh, là, puis en moi, je suis épuisée, c'est peut-être pas ma place de mettre de l'énergie à cet endroit-là. Peut-être que je devrais le mettre à un autre endroit, etc. Et peut-être que voilà, ça, ça peut peut-être résonner avec d'autres personnes ou parfois dans les temps de doute... Euh, et je pense que c'est ça aussi de commencer par être, c'est au lieu de se dire qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche, de revenir un peu, de dire c'est pas qu'est-ce que je peux faire, c'est comment je peux être. Alors après comment je peux être, ça peut être dur à, à répondre et ça peut passer par comment je peux me sentir à ma place, comment je peux euh, être plus à ma place euh, partout où je suis dans ma pratique et en répondant un peu à, à ça. De, de cheminer et d'identifier potentiellement les points à, à bouger, à modifier. Et j'ai l'impression oui. en tout cas que, que toi dans ce que tu proposes dans ta manière d'accompagner t'accompagne aussi à cet endroit là, que les personnes qui viennent te voir, c'est pas juste une femme enfin par exemple qui a eu un accouchement difficile, c'est une femme qui euh, de par son vécu, se sent plus à sa place et va pouvoir,
1: Hmm.
0: récupérer sa place entre guillemets, ou, ou trouver la place qui est la sienne par la méthode que tu proposes, et en fait finalement ça va l'amener à cet endroit là on arrive vers la fin de, de notre épisode il euh, y a une question que j'ai te poser que j'aime poser un peu à, à toutes les personnes que je reçois est-ce que tu as euh, des croyances là je dirais plutôt des bonnes croyances qui te permettent euh, d'être, qui te permettent euh, d'avancer euh, dans la vie, que ce soit des croyances spirituelles, que ce soit un, un adage, un mantra, un adage, quelque chose euh, qui te permet de, voilà, de cheminer, de garder espoir, de garder vitalité, de...
1: tout ça. Alors de plus en plus, hein, je m'accompagne de Pierre. De Pierre pour euh, ben, me protéger, mais aussi pour euh, m'aider. Euh... Dans ma vitalité, euh, voilà donc de plus en plus je m'éveille à, à ça pour euh, et, et ça m'apporte énormément de, de bien. C'est ce qui me met des fois un petit peu à tenir ou, ou à me recentrer sur surtout.
0: Donc, plutôt pour toi, oui, ta coïncidence pour être en tout cas pour cheminer dans l'être, ça serait de la lithothérapie. Oui. Est-ce que tu as une pierre un peu de prédilection ou quelque chose que où tu sens? Euh, que ça... toi ça t'apaise, ou peut-être même euh, je sais pas, une pierre que tu peux recommander à d'autres thérapeutes, ou ça peut peut-être les... les aider aussi Qu'est-ce que…
1: Ah, déjà dans le premier temps, moi je me suis fait faire mon chemin de vie, et j'ai trouvé que ça m'avait aussi pas mal, euh, mal aidé. Et après, euh, bah, on va avoir la, la, la bradorite euh, qui va être la, la pierre de protection du, du soignant, mais moi je me suis rendu compte qu'elle n'était pas suffisante. Euh, et du coup, je m'aide aussi de l'œil du tigre euh, et de euh, l'agate Mousse euh, vraiment en, en trio pour, euh, pour m'aider justement à… Ce... j'ai vraiment tendance à vraiment recevoir euh, l'énergie euh, des, des personnes que j'accompagne et du coup je m'épuisais totalement mmh. et je le ressentais même euh, à travers euh, le massage euh, au milieu du massage donc du coup euh, ça pouvait être un petit peu difficile et depuis que j'utilise ces trois là en tout cas euh, je me sens beaucoup mieux tu disais ton
0: chemin de vie ton chemin de vie en... dans quelle discipline euh...
1: alors c'est un c'est un bracelet qui okay. est euh, qui est fait euh, justement avec ma date de naissance mon prénom donc c'est il y a sept pierres euh, qui se, enfin, qui se... Mmh. complète hein, mais euh, voilà, qui sont euh, calculés en fonction de, de certains paramètres.
0: Ok, super intéressant. Et donc, du coup, et toi, c'est ce qui, c'est ce qui t'aide. Euh, quel genre de personne on peut euh, aller voir pour, euh, pour avoir des conseils autour de, de la lithothérapie Toi, vers quel genre de personne t'es allée
1: Alors moi, je me suis. Alors j'ai déjà euh, mon, mon beau-père qui euh qui euh, travaille, qui fait du Reiki, qui m'a beaucoup initié aussi à tout ça. Et, euh, et après en fait, euh, ben, je vais dire que j'ai, au travers de certains euh, magasins, ben, je vais soit m'y sentir bien et donc du coup je vais pouvoir discuter avec euh, la vendeuse. Mais en tout cas, je, je pense que c'est beaucoup plus facile euh, d'aller acheter en direct que, euh, que via internet euh, pour se rendre compte de vraiment de, la, de ce qu'on veut. Euh, et, et de la qualité aussi par rapport aux échanges qu'on peut avoir avec la personne du, dans le magasin.
0: Ok, super. Et on va pouvoir conclure euh, cet échange. Euh, est-ce que aussi tu peux nous redire où est-ce que les personnes peuvent te retrouver si elles sont intéressées pour euh, être accompagnées euh, par toi, pour être, pour trouver leur place, pour euh, vivre au mieux euh, leur vie de maman, de bébé, <rire> de papa
1: J'ai un cabinet sur l'enfergne et un autre cabinet sur Castry. Euh, et je propose euh, des euh, accompagnements également à domicile euh, sur Montpellier et alentour.
0: Et sur les réseaux sociaux, tu as une, donc Instagram
1: oui, J'ai une, une page Instagram et une page Facebook. Euh, donc la page Instagram, c'est Naissance et Bien-être, mais euh, il y a un jeu de mots dans Naissance et Bien-être, hein, donc c'est N-A-I-T-S-E-N-S E-T-N-A-I-T-R-E et le même nom sur... Euh... Oui. Euh, sauf que là, il est séparé. Sur Facebook.
0: Sur Facebook. Voilà.
1: Et j'ai un site internet, pardon.
0: Eh ben oui. <rire> Qui est... On le mettra... Je mettrai tout ça dans la description du podcast. Mais du coup, là, on peut prendre rendez-vous directement, je suppose, sur ton site. Oui. Peut-être même t'envoyer un message sur Instagram si on veut plus d'informations. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à, à contacter Valérie si vous souhaitez euh, profiter d'un soin avec elle, d'un soin Rebozo, si vous, vous êtes proche d'une naissance et que vous envisagez un bain ou que vous l'avez accompagner dans votre parentalité, dans le portage. Voilà, ou même, euh, je pense même si les personnes ont des questions, euh, je pense que voilà, Valérie sera toujours heureuse de vous répondre. Et vous y serez accueillis de la meilleure des manières. Merci beaucoup, Valérie, pour cet échange.
1: Merci à toi, Karolini.
0: Et euh, à très bientôt. Vous venez d'écouter Par être, le podcast qui propose de commencer par être. Aujourd'hui, nous avons entendu Valérie, avec qui nous avons échangé sur être en prenant sa place. Dans le prochain épisode, j'aurai l'honneur d'échanger avec Sandrea, créatrice de contenu et artiste. Comment être sans mentir Comment être au-delà du paraître à travers les réseaux sociaux Comment construire son image, une image propre à soi Tout cela, ce sera dans le prochain épisode du mois de septembre. À très vite Et en attendant, si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le dire avec des étoiles et à t'abonner. N'oublie pas aussi la newsletter de Paraitre qui sort une à deux fois par mois avec un contenu introspectif et qui te présente les différentes invités. Je te souhaite une très bonne journée et un très bon mois. À bientôt